0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um podcast Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações para vocês. É, hoje a gente está trazendo as notícias que foram é, de destaque nessa terça-feira, dia 20 de julho e a gente começa trazendo a informação de que finalmente foi anunciada a data de lançamento aí do próximo satélite da Embratel, é, do Star One D2 é um satélite que tem como objetivo é, atender tanto o mercado de banda KU, quanto banda C, quanto banda KA, então é um satélite bem completo, tem também uma capacidade aí voltada para a banda X, para atender o segmento militar, né? e é, finalmente a Ariane Space, que é quem vai lançar esse satélite, é, marcou para o dia 30 de julho agora, é, próximo o lançamento dessa, dessa, desse artefato, então é, a, a Star One a partir desse momento passa a ter um satélite a mais que é, vai complementar aí a cobertura que eles têm já com o Star One D1, é o segundo satélite da, da, do grupo é, com banda Ka, esse é um detalhe importante porque progressivamente eles estão ampliando aí a capacidade nessa tecnologia. Uh, o segundo, a segunda notícia que a gente destaca é o anúncio pela Claro do lançamento de debentures no valor de um bilhão e meio de reais, lembrando que a Claro foi uma das empresas que pediu debentures incentivadas é, para o governo logo no começo do ano. É, a gente já tinha feito uma, uma entrevista é, com o CFO da empresa, com o Catalão, em que ele tinha dito que era uma das possibilidades trazer para o mercado esse financiamento por meio de debentures e agora isso vai acontecer, claro vai ter alguns compromissos importantes pela frente, um deles é a compra do imóvel, então eles entram aí com uma parte da oferta que foi feita e o outro obviamente é o leilão de 5G, então esse recurso que vai ser captado aí com o lançamento dessas debêntures incentivadas tem justamente como objetivo complementar os investimentos do negócio. Falando em finanças, é, a gente está acompanhando aí o IPO das principais empresas provedoras de acesso, né, que hoje estão buscando recursos em bolsa, desktop foi uma delas, e aí agora com o processo de reserva já feito, eles asseguraram aí 715 milhões de reais já em uh, é, novas ações né, que vão ser colocadas em bolsa, então esses recursos capitalizam a empresa também para fazer frente aos investimentos. A gente traz também uma reportagem interessante sobre é, o, a importância que o governo norte-americano está dando para a questão do Open Run. a gente já discutiu isso em diferentes ocasiões, já falamos sobre como que o governo norte-americano tem colocado no Open RAN sua aposta mais importante para o mercado de 5G, e aí hoje, é uma, uma, uma manifestação da NTIA, que é uma espécie do órgão do poder executivo norte-americano dedicado ao setor de telecomunicações, como se fosse um ministério das telecomunicações. A NTIA... É, soltou um, um, um documento com uma contribuição para a FCC sobre Open Run e aí o interessante é que eles colocam que o papel dos países em desenvolvimento é central para o sucesso do Open Run. Então eles meio que é, sinalizam que o governo norte-americano tem que botar todos os esforços e botar todas as fichas aí na pressão para que os países é, em desenvolvimento Brasil incluído, né? É, adotem é, o Open Run como um caminho tecnológico é, é, predominante e hegemônico aí no seu 5G, porque isso vai fazer com que o Open Run é, se consolide entre as operadoras de telecomunicações e isso abre espaço para as empresas norte-americanas que estão apostando altamente é, nesse segmento. É, a gente traz também a notícia é, da certificação pela Oi é, para presença de mulheres em cargo de liderança, então a empresa conseguiu o selo uh, Women On Board que é criado pela ONU é, pelo braço da ONU dedicado à questão das mulheres né? e a Oi conseguiu essa certificação mais um dos temas aí importantes dentro da pauta de ESG que tem sido bastante incentivada pelas empresas uh, a gente também noticia o a assinatura de um acordo de intercâmbio entre o Nick BR que faz a para o papel é, de executor aí das, das questões de governança corporativa da internet, e a NDP, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então fizeram aí um, um intercâmbio para troca de informações. É, e a gente finaliza o noticiário de hoje é, com a informação de que a Telebrás elegeu aí um novo representante é, no seu conselho fiscal, é, dessa vez é um representante do Tesouro Nacional. Lembrando que a Telebrás tem aí essa característica de ter no seu conselho representantes do governo, por ser uma estatal, obviamente. O que a gente chama atenção é que, de vez em quando, aparece também entre os integrantes do, do conselho da empresa é as autoridades do Ministério das Comunicações, e aí tem gente que questiona é, justamente a independência que você tem de ser o órgão formulador de políticas, é, fiscalizador do mercado, e ao mesmo tempo é, ter aí o representante no conselho da empresa. Né? Então haveria aí de alguma maneira uma, um conflito de interesses, mas a característica da governança corporativa da Telebrás é essa, das estatais é essa, então esse conflito realmente existe. Bom pessoal, a gente fica por aqui, é, esses foram os principais destaques do nosso noticiário de hoje. A gente volta amanhã com mais um Boletim Teletime News. Um abraço até mais.